0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee t l t e s t Me， 我是主持人巴神。今天我们接续我们上一集特别的来宾，邀请的是远见杂志社长兼哈佛商业评论全球繁体中文版的执行长杨玛利社长来跟我们做今天的分享。那我们欢迎玛利社长
1: 。好、啊，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。好，那在上回上集其实我们聊的比较多是台湾企业因一些全球跟永续的一些规范。那我们想要下半场的时候要比较多，可能媒体业啊，或者是说我们在全球媒体还包含说我们可能说生物多样性，可能大家比较不注重的，呃，应该不是不是不注重，而是比较稍微还比较次要一点的目标这个部分。然后我们台湾的企业是不是可以更领先全球的其他的国家他们的标准，可以走得更快？嗯，当大家还没有注意到的时候，你越走过去，就算是先驱角色嘛，所以我们应该往那个方向目标，而不是一直在跟风，嗯、大家做什么我就跟着做什么。嗯、对，那。在这个前提底下，我觉得在全球永续，其实我们现在台湾的企业有没有哪些这个领域比较需要投入？举例来说，也许是能源，我们要多投入能源相关的产业，或者太空，或者什么？就是有没有什么样的产业是我们现阶段，如果我们要跟国际接轨，在关注永续这个议题的话，有没有哪个领域比较适合去投入的地方
1: ？嗯，你刚刚讲的这些，刚好台湾其实也蛮蛮热门在做的、哦、所以新能源。只是说成效如何，以及说是不是有最近因为选,选举到了，所以呢也有一些说绿电的一些争议出来哈，所、嗯、以大家总是会用掉一些土地啊，用到一些补助啊，用掉一些资源啊。那是不是官商勾结的议题就哇一直在被。提出来哈、哦，所以让这个绿电的投资好像又变成抹杀一个阴影哈、哦。所以我觉得台湾，我现在遇到很多人都说他在做的都是在绿电的投资哈、哦。嗯，就是一些年轻人也好，或一些。一些我现在遇到真的很多，所以台湾人真的是生意人，哪里有商机<笑>就一窝蜂投下去做。很多大公司他早就有绿电的部门他把它,它当做未来的可能。那现在有很多新创的公司，他也往这方面去，很多年轻人也往这方面去，他做。啊、呃，雨电共生啊，或者是太阳能啊，做等等，现在是很多人在做了。对，只是说到目前为止，整体而言，我们的绿电的总发电量可能也只有六个 percent 而已。因为如果再加两个 percent 的水力，大概我们的绿电的，就是比较干净的能源，大概只占我们总发电量的八个 percent。所以应该是说，这也是一个很好的采访的专题啦、啊，就是要说、哎，我们努力了这么久，为什么还是这么少？为什么这么多人投入，也还是这么少？为什么又有这么多的被认为有这个一些贪腐的疑云哈、啊，或者是说图利的疑云呢、啊？这事实上本身如果。要来做一个呃很好的专题，其实也还蛮有意义的啦。来了解，来抽丝剥茧，看看现在的现况是怎么样。所以我觉得台湾现在是这一方面投资也是很多，只是怎么样让它发挥最大的效益。那根据这一次 COP 28的决议，也是说再生能源必须在2030年前，就是距离现在还六七年，对，必须要达到，比如说投资是目前的三倍。那那我们的政府是说，我们一定会超过目前的三倍，因为我们现在的投资量呢很大，包括我们的离岸风力啊、哦，这政府自己在招的，很多外商也来。但是我也听到有一些外商好像也在默默的撤出台湾哈、哦哦，所以所以就是那些国外的一些风力发电的一些业主哈、哦，所以这个真的也是一个很好的可以去做深度的采访的专题的，就是我们的整个绿能的投资到底现况。是怎样效益是怎样，又为什么会又有一些疑云啊？这个本身如果是一个深度采访写作，也是一个不错的。所以这是一个
0: 预告，即将那个原件之后会有一个相关的这个专题出现。<笑>啊、但是不
1: 好做了，因为它牵涉到许多人的利益啊,啊，它的层面有点广
0: 泛，嗯嗯、而且有点深入。对，因为你
1: 你要花很多的时间做，但是这个应该是很值得投入去做研究的。所以台湾并没有说投资太少，我现在反而觉得哇，大家一窝蜂都知道钱在这里，所以就往这里去
0: 。可是，而且我们的发展是不是要天时地利人和？现在感觉人有和，人又去跟上去，那会不会是有些条件？我们也许台湾可能在发展这个绿色能源，可能会有些天缺，就是会相对比较难一点。
1: 啊、哦，对，但是它总是要有发展，你才会得到一些经验，然后再改善嘛。对啊、哦，比如说你说的是说啊，可能风力不平均啊，啊日照不平均啊,啊,啊，或者什么，或者有日照的地方不需要用电，需要用电地方没有日照。就是、夏,天夏天没风，<笑>然后
0: 但是有日照也没用，但我用不用不了电
1: 。呃、嗯，对啊，所以类似这样，或者是说你晚上有风，可是你晚上不需要。就是有需要电的，有需要电的时候，供需没有，不出来对不对,对？类似这样的，那所以呢，这个是蛮也是需要花一点时间研究的主题了。嗯，所以我不觉得台湾人投资太少、欸，哎，是现在的很多预备的投资是是蛮多的
0: 。哦，嗯，刚刚提到我们就是在要应用绿能这个发展嘛、嗯，其实绿能发展在台湾有的时候会影响到可能最深入的就是刚刚前面有一开始想要聊到的一个主题叫生物多样性。就是它其实会影响到一些环境、气候的议题。那其实这个全球也是大家在气候变迁关注完之后，其实很多或者我还有其实慢慢想要去做很多关于生物多样性的这个深入的研究，怎么样去避免生物多样性的崩溃、嗯？所以在这个部分，你觉得台湾有没有可能在这一块有机会走得更前面
1: ？哦、呃，因为就是说，它有那个议题是主要议题，还是说这个是说？哦、呃，你要关心议题实在太多了。现在企业从一开始关心 ESG，ESG 就很多面向嘛对对对，或者你用那个永续发展目标，就十七个构面。然后再到生物多样性，这个一直以来，我们从三十年前在谈永续就有生物多样性嘛，因为我们认为说你的物种的灭绝，为什么要保护物种？啊、保护生态啊的某一些 species， 就是每一个物种都要被保护，因为它的多样性本身就是一个永续的指标嘛。只是说以前会认为保育生态好像跟企业它要负责在差比较远哦、啊，就是我可以减排，我可以减碳，我可以少能源效率提升，可是你说要去做生物多样性，好像跟它的本行就是差很远啊，所以这个我觉得很多企业会把它当做。哦，真的是，呃，就是你行有余，你才会去做嘛，行有余力才会去做。我现在 ESG 报告书都还写不好，我现在减排、看盘查我都还没做好，我我就去认养生物多样性，嗯、那可能就有一点缘木求雨嘛，哈。对，所以我觉得他可能是等到他。该做的事情都做差不多了，他我觉得他或许会愿意花一些力气在这一块。那我知道台湾台达电啊，他一直都是我们的 ESG 或者 CSR 的模范生哈、啊。那他的产品也都一直，应该是说他创业到现在，他就一是环保、节能、爱地球，他就是用永续的产品、节能的产品、能耗比较低的产品立足嘛哈。所以当永续议题越夯 ，ESG 议题越夯，他的产品就会卖越好嘛，因为大家觉得。买你的产品就可以达到永房间，你的产品效能最好，房间你的用电量最少。我用你的产品，排碳量可能是最少，那你的生意就会越好嘛，所以他一直都是这样在发展的。那他现在就开始啊，也认养了，要做这个珊瑚的保育。哦、啊，这我觉得他可能已经做到某一个阶段，行有余力啊，也来关心一下。所以他在我们东北角还是哪里就有一个珊瑚保护的区域。嗯、所以他这一次 COP 28也去展示了这个他们的保育的一些。成果啊，或者现在的进度哈、啊，所以台湾是有企业是有在这样做的，只是说，我觉得对很多企业，他可能这个不是他目前首要的目标了，但是我觉得没有企业会反对啦。对，如果我有这个能力的话，他们一定都会很愿意做啊，只是说我现在阶段性还做不到这里来。对啊，所以这个应该是也不是现在才出现的这个议题，而是从永续发展从一开始。它就有这个生物多样性的保育这个重要性，要不然的话，我们不会很多国家都有物种保育嘛。它就是生物多样性的一环啊，就是我不能让这个开发让某些物种灭绝，你要富裕是很难的。对啊、哦，所以这个它还是环境的健康指标哦，生态健康指标之一嘛。所以这个不是新的议题，只是说你现在要企业哦，大家都来做生物多样性保育，可能是。他们现在还,还现在还忙不过来，对，现在还做不到这一块了。是那已经有人在做，比如说台大哦，那他就是已经一直都做得很好，所以他现在还有多余的力气可以关心这个。嗯
0: 、台达真的是一个很典範的企业，包含在以 DGSI 全球永续排名都是、嗯嗯。那你觉得像这样的一个国际型有可能、呃、在永续指标很指标的典範企业，他们当时有没有什么样的一个嗯特质，或者是他们有一个什么样的？塑造了企业文化的一内部转型的过程，才让他们有这样子的方法去跟全球的永续做一个接轨啊
1: 。应该我说，因为很多企业都是跟创办人的价值理念很相关嘛，还是跟老板有关系？对，我觉得老板或者是说现在的掌舵的人的价值理念，绝对是会影响一个公司的发展嘛。那以台达来讲，就是他们的创办人郑崇华创办人，我现在是荣誉董事长嘛，哈。他的理念，他从其实他从开始创业他就很重视这个。其实我觉得他也不是一开始就说为了做生意哈，他就是融入他的 DNA 里头了。所以他们一开始做生意就说啊，我们的公司不要污染环境啊，我们公司效能要提高啊。实际上这个概念不是现在才有，呃，国外你想，我说我们在谈永续已经超过三十年，从联合国，所以他如果长跑国际，他就知道说，哎，这是国际重视的。只是说，在台湾那个年代，还很八零年代、九零年代，很少企业会去讲这个，会觉得讲这个太高大上了，或者是说，呃、好像、呃、不务实际啊、哦。但是郑崇华创办人他早就接轨国际了，他早就知道国际的趋势，或者他还买单，他觉得联合国在谈这个永续，或者国际社会在谈永续，所以他就发楼了。啊，所以只是说那个时候台湾企业有这样做不多，走太早了。啊、可是他的所有的产品就强调这个特色嘛，就变成它的特色嘛。哦、啊，所以他在国外的产品也很受欢迎嘛。所以像那个国际上也有一个企业永续组织叫 WCSD 哈、啊，强调永续的。呃，永续企业的呃联盟哈、哦，在台湾也有分会，是那这个也都是很多大公司就参加，那个也是超过三十年以上的组织嘛，所以永续概念不是新的，所以我也觉得很很有趣啊，就这两三年 ESG 突然热门之后，我现在去参加很多很多活动。哎，很多老师，很多人都突然间都变 ESG 专家了，所以我也觉得，哎<笑>，好像以前认识他，他是在做语言学研究，做别的研究，对对对，而现在所有人都去恶补 ESG， 每个人都变 ESG 专家了。我有时候也会觉得，台湾人就这样嘛。那我们就知道说，哎，谁？是因为我们一直在跑这个新闻的哈对对对，我们比较不是学者专家型的，我们是媒体，我们我不是、啊，我们是媒体的角色，呃、我们是在观察我们在观察这个社会变迁。那当然，我们也自己写很多东西了。那我自己又刚好也去念了这个，所以有时候我会觉得，哎、呃，蛮好笑的，就是哎，怎么所有人都变 ESG 专家？那对他们来讲，因为他们以前没有碰这个领域，他就觉得这个好新好新好新对对对。可是我们就会觉得。这哪有很新啊？这从三十几年前联合国，或者是你说 COP 二十五五六年前京都就开这个会啊。对啊，都开了十八届了。对我还印象中里约哦也开过一个 Rio， 一九九二年开了一个蛮重要的会，在都在谈永续的议题啊。是。所以你这样已经超过三十年了嘛？那再推更早，在西方世界，你说那个极尽的春天，那一九六零年代的书,、啊那个、书，从那个思潮来，你如果要更早推，就是一九六零年代开始说。极近的春天，嗯、意思说都鸟都死了，都没有歌了，所以啊鸟儿都不唱歌了。简单讲是这样，就那个书大家也可以再去看。所以你要再推说这哪是新的？一九六零年代美国人就发现了，欧洲人、西方人就发现说，哦，你工业的发展，你内部成本外部化，就是你污染都让社会吸收，让政府吸收，让未来子孙吸收，就是环境就是被破坏。所以以后环境成本要算你企业自己的。所以你企业必须要解决污染的问题，所以你要你要有一些设施来减少你的污染的排放。你是有污染的水，你要先呃处理好，才可以排出来到水沟里、到河川里，啊。不然你就污染了河川，啊、那鱼也没有了。啊，虾也没有了。那农田的灌溉又用这一河水，那我们吃的米，我们吃的蔬果也都被这个污染的土壤，就是成长在这个污染的土壤长大的这个米呀、啊、什么的，我们就吃到肚子里，所以它变成一个生态系。所以这个概念，这点都不幸，是我们自己受害还是人类嘛？所以才会我们有一阵子在谈说，哎，镉米，镉米就是那个土壤都受、啊、对,对对对，之段时间的时候，呃、重金属污染哈、啊，所以那那你在这边种的米。我们又吃到肚子里，我们就可能以后会有慢性病、有癌症等等。所以它它一个是一个生态系、一个生态链到最后还是会影响人体的健康了、啊。所以现在在谈气候变迁，会提到。跟我们的人的健康有关系啊，就是所以这一次像 COP 会议也会把健康啊当做一个气候变迁会影响到几千万人或多少人的各种健康的问题，也是会产生或粮食安全的问题也是会产生，因为你就把它当做它是一个生态系嘛
0: ，就是最终还是回归到人身上，因、嗯、为人是最食物链的最高层。对、啊，现在的整个生态系来说的话，嗯，所以其实有的时候我们在做一些，比如说内部成本外部化的时候，可能要多想一下，会不会哪天这个是回到我们。自己身上，嗯，而不是是说你到了好像就跟自己无关了，嗯，对，我觉得这可能是那个时候在过去那个念头还没有这么清晰，或是整个循环的概念面那么清晰，但慢慢现在越来越清晰，跟最近可能有 COVID 一些气候变迁的议题，你火烧眉头才发现说哇，真的好像跟自己有关了嗯，嗯，大家才开始去重视，它才变得那么主流，嗯，嗯对，然后他大家才以为很新。嗯、对，其实早在以前就已经对、啊，大家都默默耕耘，很多研究都已经在做了
1: 。对啊，就所以那个气候变迁的议题也好，永续发展的议题也好，这个在国外早就是在联合国主导，还有很多学者专家的研究里头，早就是一个延续几十年来的议题了。对，只是。很多台湾人突然间觉得我现在是新的议题，那其实不是的。什
0: 么？对啊，他也听过很多人讲什么，我现在是什么 ESG 元年，他说什么 ESG 元年，早在七十年前就在做 ESG 了，是，只是那个时候不在讲而已。
1: <笑>不是，他的元年可能就是说是政府开始要求啊企业去做的元年哈，就是政府的经管会开始要求也有一点点强
0: 制，然后约束力的时候。对对。對其实刚刚提到台大电，其实刚刚讲到从创办人一定要自己去这个想要投入，我觉得应该要多学习，它可能跟国际化接轨很早，接受到国际的一些资讯的一个灌输，所以好像很快就知道现在大家全球在重视什么议题。那在这部分，它带回来公司一定要做一些内部的创新，可能要转型嘛。在转型的过程中，其实我们一般都提到说，在这个转型过程中，我们要解决可能我们企业造成的一些社会议题。可能我们内部要创造一个像社会企业，在内部创业的概念的话，特别是大企业，可能有一些他们可能现在转型的没有像台大店这么快。有没有什么给他们什么样的一个建议？那么怎么样会加速这个过程
1: ？呃，很多其实很多大企业都比我们厉害，因为他真的人多资源多哈，啊，的营业都破兆的一大堆哈、啊啊，所以真的他们都很知道怎么做了。那现在的一个趋势大概就是会双轨转型，就是说数位转型加啊、呃、绿色转型哦 ，digital 加 green 哈、哦，因为数位转型就是你要善用科技，让我们更聪明。当你更聪明的时候，你可能就能源效率你各种的使用你很多的流程，你就可以简化。当你简化的时候，你你需要用到的能源就会下降，那你这样就可以达到这个比较减排或者是减碳的这样的目标所以可以从这个数位转型切入，然后达到绿色转型的双轨并行那可能呃这一方面呢，其实。不好做，其实没有那么容易做，因为数位转型对中小企业是一个很大的、很大的挑战。不是，它资本支出之外呢，就是很传统的企业，他可能没有这一方面的知识哈。比如说，它很多、嗯，尤其是第一代创业家，到第二代可能好一点，比较年轻嘛。第一代创业家很多都是黑手出身，他哪懂科技啊？啊，你跟他说买个软体要一百万，哈、啊，就很多了。吓到了，还再买个硬体要五百万，那他说，而且而且
0: 而且，所以是每年还要付钱。
1: 对啊，然后你要 maintain 的费用啊，每年要升级，所以他绝对付不下去嘛。所以为什么说现在二代转型也牵涉到数位转型，也就是这样，因为只有二代比较年轻的时代，他才有办法接受这些比较新的科技，他才会觉得说花这个钱是值得的。那当然，有的时候你有钱，但是你有时候也常常花错了哈。啊，就是軟哦、啊对对对。软体好多，那那个怎么其实其实我们我们《哈佛上一评论》已经做啊、呃、三届的数位转型，我们叫顶格奖，数位转型顶格奖。其实我也很有感叹，就是说我们自己的媒体也在转型嘛。你常常说，哎，我现在要优化哈哪一块哦、呃，很多数位化要优化。因为很多厂商来提样啊，这个要五百万，那个三百万，你说我要选哪一家、啊？<笑>不是最贵就最好啊，当然
0: 当然，也不是
1: 最便宜就不好啊、呃。适合自己最好。对，可是你哪知道哪一个适合自己？对，所以有的时候还有那个知识的落差哈、嗯，或者是说听起来很棒啊，做起来就不一定很棒嘛。就
0: 听听他讲一 demo， 好像就很<笑>很好用，放在自己公司哎，怎么就不太好用对那？那问题
1: 有可能是我们内部人才不够啊，<笑>或者是说我们。所以要怎么选软硬体，还有你内部谁来执行啊？或者执行的人又懂不懂我们现在的商模？哎、啊，那个都是关卡。所以数位转型本身就不好做，再加上你还要绿色转型，所以这个不是说起来很简单啊，你就转型啊。<笑><笑>我常常说，哎、欸，你要教一个人从每天八点起床改成七点起床，他就做不到，对,對他就是习惯八点起床，他说从明天开始你就是七点起床，然后七点到八点你干嘛？很多人也做不到啊！你不要骂一家公司哦，我是有些我们同事记者都会喜欢张皮实事，啊，骂这个企业转型,啊转型是啊，那你写起来很轻松啊，转型失利，那你知道人家流了多少汗水或投资多少冤枉钱吗？没有那么简单啊。做成功我都给他鼓鼓掌、拍拍手，因为都很不容易所以。当局者
0: 真的是很辛苦
1: 。对啊，对啊，所以要度过那个摸索，然后。或者你也不确定这样做是对的吗？哎，忐忑哦，很忐忑。让、啊、他花下钱又那么多，会不会打水漂呢？这种冒险啊、哦，所以这种主要是那个专业门槛，因为他会做黑手，不代表他懂数位、懂科技，或者他知道说这个产品是符合他需求的。是啊，或者是说他找了一堆 IT 人员啊，他来了，哎，他又不适应公司文化，要的薪水又很高，一年两年啥也没做出来，这也很常见啊。啊是啊<笑>所以。但是不做也不行啊，所以可能要也要有心理准备，付一点学费，一下子就成功，那就真的很很恭喜他们。但是我看到很多也是要交，跌跌撞撞不少次这样子。对啊，所以真的也不容易啊
0: 。是，其实我刚刚提到像像這,这个数位转型，话它之后变成绿色转型，就有点像是数位转型变成像渐减的概念，就是你要先知道你盘点一下你身上所有的数据，然后你才知道说绿色转型你到底要捡哪里。哪里数据特别异常、嗯，哪里有红字，比如我们质检报告不是红字的时候，就知道让大家先处理。对，
1: 商
0: 场好像就是一个这样的过程，对不对？嗯
1: ，那你讲的是不一定是数位转型，而是说我们要先说，现在很多企业都要做碳盘点啊，对啊，盘点完了你才知道哪里可以减嘛。可是盘点也要
0: 数位转型，你没有数位化、啊，还还没得还不一定要
1: 盘对，<笑>但是数位转型可能它的规模远高于只是盘点碳呢哈，因为你可能整个的流程或者是商模的转型，所以它是。高于这一块，但是我的意思说，你可以透过数位化的过程来协助你做绿色转型。但是数位转型不只有绿色转型、嗯，它还包括你的商模转型、你的营运效率的提升，对，啊、哦，你的这个流程的简化等等，还不只是绿色转型而已，只是它可以协助你做绿色转型
0: 。是、嗯。那最后一个问题就想要请教玛丽姐，就是台湾呢、啊，怎么样可以整个台湾整体，包含可能参观学这不同领域，怎么样可以在国际在永续的竞争底下，能够持续保持优势，然后大家一起往前进，因为不能只有企业走最快吧？大家都还在跟着。对，因
1: 为台湾有一个现实的矛盾呢，哈，就是我们的能源补贴是很多的
0: 。我们能
1: 源补贴、啊，我们老百姓可能会觉得哪有被补贴？我们有这么便宜的水，这么便宜的电，这么便宜的油，都是。补贴的补贴、嗯，所以我们用电不手软嘛，因为电费真的是全世界最低的国家之一。是是是我不我不知道是不是最低，但是一定是偏低的，偏低,偏低一定是最低那几国之一。那是因为政府大量补贴台电啊，或者是说台电反正亏损就全民亏损，它不会倒，那、啊、是国家的嘛，它不会倒。可它已经亏损几千亿了吧？列啊，认、啊、列的，所以这就是一种能源补贴嘛。所以啊、呃，我们企业很努力，可是。呃，因为当企业呃，可能也要想说，其实我们所有企业的电费，你在台湾就是超级便宜的，对，所以这一个就是说，我们要达到净零减排，我们的能源补贴是其实是补贴很多，我们的油价是吗是、嗯？当然啦，因为像现在这一次的 COP 二十八也有提到，就是说，呃，很多比较激进的人士就说你应该要。各国要取消能源的补贴，那慢慢把石化燃料就要淘汰掉嘛。可是以我们国家，以台湾来讲，我们其实透过中油跟台电政府的认列的这个亏损，事实上它就是一种补贴嘛。对，就我们的电这么便宜，它就是一种补贴嘛。啊，不止补贴企业家，还是补贴一般老百姓嘛。
0: 对，所
1: 以我们就很难节能减碳嘛。
0: 因为
1: 哎、欸，因为电费<笑>虽然我们还是觉得很贵啦，啊、但是我们平心而论，真的比
0: 很多国家便宜。就看看别人，<笑>其发现其实还比便宜。对
1: 对对，我们的电费真的很便宜，那是因为政府在补贴。那为什么政府会补贴？又跟选举文化有关嘛？谁在位都不想要加电费嘛？啊、加电费我就没选票嘛对。所以不管你哪一个政党在位，一定都有这个思维嘛。你在野党可以叫，可是你执政党你在野的时候，你可能说要加、嗯，可是你上那个位置，你就不敢加，因为我的票就不见了，嗯、所以又跟我们的选举文化有关。所以这样子的低价，当然老百姓都受贿，企业也受贿，可是就没有办法跟上国际上认为应该要取消能源补贴这一项
0: 。是、嗯，那我现在想想问一个很难的问题，嗯、那怎么办？
1: 我也无解啊，因为因为这个就是要老板，因为我觉得政治人物也不敢得罪选民嘛，现在选民最大嘛。那选民我们都说要这样子，诶、哎，要迎上国际潮流。可是当他说，那你每个月要多交三千块电费，大家一定不愿意嘛，所以、啊、所以对啊，所以票一定会跑光嘛。所以我也无解啊，这个跟整个文化跟整个社会的氛围、啊、对有关啊，所以这个很难。这个这个对台湾来讲有致命的问题，所以我们的碳排在发电量这一块是很高的，是啊，所以那因为我们的电又特别的便宜，这个无解，我觉得除非有一个有一任总统说我只做一任，我把这些都瞧一瞧，我不做第二，任。我拼了
0: 命只做一任，哎，我
1: 只做一任，把台湾应该纠正的事情都纠正一下。不要有连任的压力，反正我觉得或许有可能、啊、出现一个这样，就是
0: 、搞不好我的整个党，我自己也我整个党也最后一任，没太怕了，<笑>除非是这样，呃、
1: 除非他就是对啊，不要选票了，<笑>放手去做了。對啊，我觉得除非有这种人有这种决心，要不然很难呐、啊。如果他还要故意选票、呃、不管是个人要连任还是呃同党的人要连任。他就是有这个选
0: 择，对，这可以是一很大的难题。对
1: 啊，这就是一种补贴啊。是，是所以我们企业做再好，如果政府这边有他，可是我觉得每一个上任的人都摆脱不了这个魔咒，嗯、所以我也不是很乐观。
0: 是，了解了解。今天非常谢谢华丽姐跟我们分享，真的还蛮深，而且蛮多面向啊。也,也以媒体的人角度剖析了现在台湾，我们面临到一些真的是一个难以跨越的一个障碍。以整个社会氛围来讲，也可也是。那当然，我们对于企业来讲，我们企业比较自主，我们可以去透，可能透过双轨转型，从这个数位转型，再加上这个绿色转型，拿来帮我们企业在完全自主的时候，可以去做到很多这个跟国际上接轨、永续的这样一个趋势。嗯，那当然，以整个台湾要、呃、一起往前进，我们当然有一个很大的这个门槛，就是我们可能 A 电费可能现在比较便宜，补贴比较多，所以我们在这个坎可能。台湾整体来讲一起跨过去可能会比较辛苦一点，那我觉得这个就是等待未来看以会不会有一个<笑>很敢放手去做的一任，那我们就更期待那个那样子可能会有机会发生。嗯
1: 、呃，做那一任呢，就把所有台湾的问题都把它就呃波乱反正，反正我就做一次嘛哈，是,是，我也不求连任，是是这个会非常有趣的对对但是没有这种人呐、啊。全世界找不到第二个这样的人，我猜了哈，在这种企业文化。不过我还是提醒各位听众哦，如果趁这个机会宣传一下，如果你对 ESG 想要多一点了解，可以来加入远见共好圈 ESG 共好圈。如果你对数位转型想要多一点了解，可以来加入我们《哈佛商海评论》的数位转型顶格奖哈。所以这两个事实上，我们多年来都关心 ESG， 关心数位转型，也都是企业最关心的。我们的集团呢？《华尔街见哈佛上海评论》也都在这一方面耕耘很多，慢慢搭建这个舞台，大家可以一起来参加。那你就可以找到同好，你就可以找到伙伴，你就可以找到哎，应该怎么做？你总是会认识人，你就可以有个开始。这样对，就可以找到老师
0: 辅导，然后找到同学一起学习成长。对对，是好、嗯。再次谢谢《华尔街见杂志社长兼《哈佛商业评论》全球繁体中文版的执行长杨、嗯、玛利社长来给我们做今天很深入的一个分享。
1: 好，谢谢巴神，谢谢各位听众，谢谢
0: 。Coffee Tea Tastes Me， 轻松聊延续，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。